0: Hola, soy Elizabeth. Bienvenidos a Qué Vicio el podcast, donde compartiré historias sobre la recuperación de drogas y alcohol, pero sobre todo llevarles un mensaje de esperanza viviendo sin sustancias un día a la vez. Acompáñenme. Antes de comenzar con el episodio, quiero darle las más infinitas gracias a cada una de las personas que ha compartido este podcast. Sus palabras me han llenado de mucha satisfacción porque sé que el mensaje sobre este proyecto y el tema de las adicciones y celebrar la recuperación ha tocado el corazón de muchos. Les pido que sigan corriendo la voz para alcanzar a más personas. En adición, el podcast tiene un perfil en Instagram bajo el nombre de Vicio Podcast, así que podemos continuar la conversación allá. Espero saber de ustedes. Recuerda darle follow en Instagram y en Spotify para que te mantengas al día con los nuevos episodios. Si el podcast es de tu agrado, dale 5 estrellas de rating en Spotify, déjame un mensaje un comentario. Eso ayuda mucho a que el proyecto continúe creciendo. Gracias a Miguel por permitirme usar su frase favorita para este podcast. ¡Qué vicio! En el episodio de hoy les comparto la manera de cómo me mantengo sobria lo importante de tener una rutina y la clave de la consistencia. Cuando dejé de tomar alcohol me hice varias preguntas. Una de ellas es, ¿qué hago ahora con tanto tiempo libre durante el día? Ya no gasto o pierdo el tiempo con sentirme enferma luego de tomar ese infame hangover que me tenía por día enferma gracias a las toxinas que le dan a mi cuerpo. Ahora con más tiempo en las manos significa que tengo más tiempo para pensar y las emociones están a flor de piel. Me di cuenta que estaba pasando coraje por cosas banales, por ejemplo, con personas en la carretera que manejan como salvajes. Me estaba consumiendo la negatividad y la sensación de querer controlar lo que no estaba en mis manos. En fin, cogía a lucha ajena. Entonces reconocí que necesitaba herramientas para mi kit de autocuidado. Les cuento. Recientemente me levanté súper temprano, a eso de las 4 y 30 de la madrugada. Le dije a mi esposo que no me hablara. Sé que no tuve el mejor approach para llevarle el mensaje y luego pedí perdón por expresarme mal. Pero he experimentado que las emociones mal manejadas me traen muchos más problemas. Establecer límites personales trae paz, pero siempre y cuando lo haga con compasión y lo comuniqué de manera efectiva. Lo que yo quería era ponerme a mí primero, dedicarme a mi propio espacio y tiempo. Entonces, esa mañana puse a colar el café, me senté en la sala de mi casa, tomé mi journal y comencé a escribir. Fue algo que necesitaba hacer porque tenía muchas cosas en la mente y no podía concentrarme para interactuar con las demás personas. Luego de escribir en el journal, hice una meditación guiada usando un app llamado Calm. Di con ese app porque me lo recomendó una amiga. Sentí una mejoría en mi humor y mi manera de ver las cosas. Entonces, incorporé el mindfulness, que eso es atención plena. Estar presente en el momento actual. Porque, según dice Randy Armstrong, preocuparse no quita los problemas de mañana, quita la paz de hoy. Otra cosa que añadí a ese autocuidado fue el uso de las afirmaciones positivas. Creer y manifestar que soy merecedora de todo lo bueno, que soy luz e ilumino a los demás. Esas afirmaciones me llevan a entrar en un estado de constante gratitud. Darle gracias a Dios o a mi ser supremo porque tengo todo lo que necesito. Hay varios libros que leo sobre meditaciones y afirmaciones diarias. Uno de ellos es The Soul's Companion, Connecting with the Soul through Daily Meditations, de Tian Dayton. Cómo creer en mí mismo, de Ernest Larsen. Nightlight, de Amy E. Dean. Y Meditaciones para mujeres que hacen demasiado, de Ann Wilson Chef. Otra práctica que me ha servido de bien es vestir la cama todos los días. Hay un libro que se llama Make Your Bed del almirante retirado del U.S. Navy, William H. McRaven. Y es una buena práctica porque si el día no marcha como yo esperaba, al menos sé que cuando yo llegue a mi casa, mi cama va a estar organizada. Me reencontré con el amor a la guitarra y estoy tocando básicamente a diario. Así que mi esposo me sugirió llevar a reparar la guitarra para ponerla en la pared de uno de los cuartos y tenerlas en display me va a inspirar a fomentar ese amor que le tengo al instrumento. Una vez se complete ese proyecto, le mostraré el resultado. Son cuatro guitarras en total. Una clásica, una acústica, una acústica eléctrica y una eléctrica. A eso súmele un ukulele que compré recientemente. Visualmente es como una guitarra pequeña, pero de cuatro cuerdas, en comparación con la guitarra, que son de seis cuerdas. Aprendí a tocar el ukulele sola como en una semana y ya suena música cuando lo toco. De vez en cuando hago ejercicios en casa y admito que debo hacerlo con más frecuencia, al igual que caminar afuera para recargar con la naturaleza. En las noches procuro desconectarme del celular y las notificaciones que me distraigan o noticias que me causen ansiedad. Me preparo un rico té de manzanilla o valeriana para estar más relajada y tener un mejor descanso. Esto ha sido una gran diferencia porque cuando consumía alcohol, mi ciclo del sueño se afectó. Despertaba a las 3 de la mañana con palpitaciones, sudoración, ansiedad, esas noches que tomaba. En cuestión del ocio, amo ver las series de comedia como Friends, The Office, Will and Grace, Parks and Rec. También vi una serie buenísima relacionada a las adicciones que me la recomendaron. Se llama Single Drunk Female de Hulu pero esa toca una perspectiva muy buena sobre las adicciones y la sobriedad. La clave ha sido la consistencia, ya que es una práctica para crear la rutina y que se convertirá en un hábito. A pesar de ese listado de tareas del día a día, reconocí que necesitaba apoyo psicológico, así que añadí una herramienta más a ese cinturón de supervivencia. Estoy en un proceso de autoconocimiento, reconectando con mi identidad como persona. Espero que, aunque este episodio sea cortito, haya sido de su agrado. Quiero saber de ustedes qué temas quieren escucharme hablar. Si quieren compartir su historia, la invitación para mi podcast está abierta. Como dice el refrán, si estás en recuperación, ya no tienes un secreto que pueda hacerte daño. Tienes una historia que puede salvar a muchos. Recuerda que todos tenemos una historia que contar. Hasta la próxima. ¡Qué vicio!